0: Алоха, быть, вы слушаете самый быть, Хочу быть, Хочу быть, Хочу быть, А народ, вы слушаете самый синий подкаст в мире, выпускаете Кракена. Этот выпуск мы хотели записать уже очень давно, и вот, наконец, это происходит. Сегодня мы поговорим о ситуации с нашими кинотеатрами, которые сначала чуть не погибли от короны, а потом случился уход массовых студий. Напоминаю, первый инцидент — это «Бэтмен» Мэтта Ривза. В общем, мы поговорим о том, как сейчас живется нашим кинотеатрам, помогают ли российские хайповые премьеры, и почему не все переходят на казахскую схему мы сегодня поговорим с директором департамента маркетинга и общественных коммуникаций управляющей компанией cinema 5 Артемом. артем привет да всем привет ребят ну и естественно также с вами женя нас алох бог гена здорово ребята меня зовут Лёша и let's go
1: На самом деле сегодня правда удивительный выпуск. Во-первых, у нас на обзорах нет ни одного иностранного фильма.
0: Ты ждал этот выпуск? Я, да? Мне я кажется, долго, ты жил я, ради этого
1: выпуска. Я, 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 ж, я жил, я я пришел в Краке ради этого выпуска.
2: Считаешь, на это можно остановиться, в принципе?
1: Я вам я вам даже больше скажу. Я всю эту я, это была многоходовочка. То есть я сначала запустил Ковид. Потом запустил, но ну, вы сами понимаете, что. Чтобы у нас осталось, остались только русские фильмы в выпусках.
2: Поверь, никто не сомневается вообще. Вообще никто
1: и не поверь,
0: никто не рад. Никто не, не рад. Не я Буквально, рад. Не ни один человек.
2: Не знаю,
1: я рад. У нас на обзоре три русских фильма и два с половиной Блин. хороших. Я даже так скажу. Два с половиной из трех это больше, чем за последние 10 лет вышло в России фильмов хороших в целом. Значит, ну ладно. Это все шутки, конечно. Артем, привет еще раз. Мы очень рады, что ты к нам добрался. Мы давно хотели пригласить Артема. Это для истории, потому что мы с Артемом знакомы уже получается уже достаточно давно, и Артем помогал нам даже с организацией одного спецпоказа в Питере. Вот, за что огромное спасибо. Да,
3: обращайтесь с радостью.
1: Да. Вот, ну и, собственно, ну что, давайте начнем с э, каверзных вопросов. Но я хочу сначала так вот, вопрос для разогрева. Артем, ты помнишь вот тот, ту самую новость, когда к вам прилетела весточка, что Бэтмен, э, Бэтмена показывать не будут? Вот что вы почувствовали в тот момент? Насколько То, что это... вам нельзя
0: показывать Бэтмена. Да-да,
1: насколько это было больно.
3: Я прекрасно вообще помню тот день, э, у нас случился такой некий ступор вообще в, в нашей компании, да, потому что ну на Бэтмен были большие ставки вообще, э, один из таких крупнейших проектов, но э, была лазейка, потому что черт возьми у Бэтмена было прокатное удостоверение, у нас просто юристы сразу такие, а чего вы ребят переживайте, все норм, как бы прокатка есть, показываем. Вот, но э, мы понимали, что «Бэтмен» пройдет, и, надо, и дальше на что-то существовать нужно будет, а да? дальше-то фильмы все как бы закрыты. Вот, и мы как бы «Бэтмена» отработали, это нормально, слава богу. Но вот что дальше происходило, это очень веселая история, и она продолжается до сих пор, на самом деле. Такая, знаешь, война целая <поисходит> происходит с нашими различными большими дядями и с коммерческими кинотеатрами. Вот, Поэтому был такой небольшой ступор с «Бэтменом». Но его пережили, и сейчас, слава богу, и запрещеночку тоже показываем
2: А что значит, хорошо отработали? Да, да, это первый вопрос, да, Ген Потому что единственное, что хорошо отработалось, это возврат денежных средств на мою карточку за билеты
3: Нет, у нас были и сборы неплохие, я не готов сейчас прямо сказать по цифрам Но я думаю, в течение нашего выпуска я посмотрю, обращусь к цифрам Но мы прям достойно, я помню, отработали А, то есть
0: вы все-таки показали
3: Бэтмена? Конечно, конечно Его можно можно законно показывать, ребят У него была прокатка То есть, (связано)
0: дорогой Санкт-Петербург, как дела вообще? Как дела?
3: (связано) В целом кинотеатры Находятся где-то Ну у нас здесь без цензуры В предональной зоне, (связано) вот так вот я скажу Потому что (связано) (связано) Январь, окей, отработали Чебурашка там был, да? Февраль с худо-бедно Показывали и Голливуд и наши проекты какие-то до сих пор еще там рабочие Сейчас, когда уже погода хорошая стала Люди уже сказали, ну как бы mm-hmm. нам кинотеатры нахрен не нужны В принципе, мы поехали на шилыке И сейчас уже становится немножко тяжеловато Потому что падение на сегодняшний день Составляет где-то порядка, наверное, 60% от январского трафика Бля. Блин, я да. слышал, что вызов,
2: вы, что вызов там э, разворошил осинное гнездо
1: Оказывается, а, ну в... мать
2: вранье все зарабатывает
1: все деньги мира. А я видел я слышал наоборот, что он выступил ниже ожиданий.
3: Он выступил, по крайней мере, лично по моим ощущениям аналитическим, он выступил намного ниже ожиданий, учитывая какой-то там бюджет и цифры, которые есть в открытых источниках, сколько потратили, это прям, ну...
2: Космический
3: бюджет, я бы сказал, да? Да, да, да. Подготовился. Это стопудовая
2: заготовка. Я,
0: кстати, сегодня только читал про то, что бюджет на
3: маркетинг вызова в разы больше, чем у чебурашки. Я не, думаю, не, мы... не в
2: разы, не в разы я читал
3: Я думаю плюс-минус такой же И правда мы не узнаем, потому что Основная рекламная кампания шла все-таки на первом канале Они, собственно, выступили Продюсерами основными идеологами этого проекта И они нам цифры ну... просто никогда не откроют Просто я э, Примерно слышал в 21 по-моему, еще году Стоимость запуска но ну, уже все понятно было, что Фильм вряд ли там на окупаемость тянет Тут больше, наверное, такая но Ну, это имиджевая штура, история.
1: Да? Это имиджевая, это, это, пи- это же пиар-компания Роскосмоса по факту. Но давайте про вызов отдельно поговорим. Там, ну, да. к счастью или к сожалению, есть о чем поговорить. А, а это точно. Вот, есть такой тогда вопрос, Артём. Вот ты говоришь, что у Бэтмена было прокатное удостоверение, и получается, вне зависимости от там запретов, отзывов и прочего, его можно было показывать. И типа похер. А, ну, получается, да, да. а на все остальные, то есть, расскажи немного про саму схему, как кинотеатры закупают копию, и вот что дальше происходит то есть, почему сейчас появилась вот эта казахская схема, и почему, например, не все кинотеатры могут ее себе позволить?
3: А, смотрите, здесь как бы схема такая: обычно как-то работает в правовом поле, например, да, а, есть кинопрокатная компания, которая владеет правами на определенный фильм, и он выносит этот фильм на рынок. Соответственно, есть э, там три-четыре крупных кинокомпании российских, которые, э, скажем так, добровольно-принудительно <свят>, э, призывают взять эти фильмы в прокат. Мы заполняем там ими экраны, и потом идет там схема 50 на 50, то есть с каждого билета 50% входит кинокомпания. Это ты про схема... русские
0: сейчас фильмы говоришь?
3: Это вообще про все. А, про все. <свят> все... <свят> да. Короче,
0: половину отдаете
3: пиндосам всегда? Ну, типа того, да. То есть угу. российское там авторское общество Дело начисления и так, далее, и так далее То есть кинотеатру там по факту остается ну, дай бог там 20-30% от каждого ну, Мы билета. слышали, да,
0: то, что кинотеатры зарабатывают На попкорне с колой а Да, а, да, все, все,
3: все верно, то есть прибыль идет с бара а, Вопрос uh-huh. с Голливудом Как сейчас идет? Есть э, Такой документ называется там правило Что-то там киносеансового обслуживания Не помню дословно как это а, все звучит
1: А обслуживания, по-моему
3: нет? Нет, есть правила киносеансового, и вот в рамках этих правил есть там небольшой такой пунктик, что кинотеатр там в формате предсеансового обслуживания может показывать там, ну, грубо говоря, любой контент, бесплатно, Опа, не взимая неплохо. за эту плату. Uh-huh. Ну и, соответственно, этой схемой многие кинотеатры и пользуются, показывая по казахской схеме западный контент какой-то. То есть, а получается,
1: до Юра, не... de- все легально. Ну, для России я имею в виду.
3: Ну, около того. То есть я а не скажу, прикольно. что это прям там легальщина, потому что и штрафы есть на самом деле, и риски там есть большие и так далее, и так далее. Но... По крайней мере удается как-то это все зрителю доставлять такой контент и ну, без особого ущерба, скажем так.
0: С точки зрения заработка лучше рискнуть, нарваться на штраф, но все-таки прокатать фильм, да? Ну типа того. Все равно да, кинотеатр есть,
3: будет выигрыше. Когда аватар mm-hmm. там собирает по стране больше ярда, штраф там 200-300 ну, тысяч да. рублей, ну. Но... Как бы ок. Возвращаясь к второй части вопроса, почему не все эти показывают, потому что а, есть в этой схеме одно большое но, это оборотный штраф. И когда, например, одна из там, крупнейших киносетей России, да, у нее там сколько 600 залов, по-моему, по стране, а, оборотный штраф, он рассчитываться будет от прошлогоднего от прошлогодних сборов, поэтому многие просто не идут на, на такие риски, потому что там сотни, десяти, миллиард, сотни миллионов рублей, наверное, этот штраф будет составлять. Вот Слушай,
0: поэтому... что такое оборотный штраф? Расскажи, пожалуйста, я просто не в курсе вообще.
3: А, берется твой оборот сборов твоего предприятия угу. за прошлый год, и от него отчитывается там сколько-то процентов, я не помню, но ну, образно 10, да? Если мы, угу. например, 1 миллиард за год э, собираем, то 10% мы штрафа должны будем от этой суммы заплатить.
1: Ну, то есть я правильно О. понимаю, что в следующем году ждем наплыв, потому что штрафовать там особо 10% от нуля как бы не считается.
3: Ну, плюс-минус, да. Но там много штрафов, на самом деле, других есть еще, поэтому юристы кинотеатров успевают только отбиваться, потому что мы они все между собой на связи, несмотря на то, что страна большая, рынок кинотеатр, кинотеатральный рынок достаточно маленький, и мы все там с друг, с друг с другом знакомы и общаемся. Mm. То есть я вам расскажу один прикольный случай, был недавно, Слушайте, по-моему, это было в Ставрополь, когда пришли чуваки с... С министерства внутренних дел сказали, вы показываете Аватара Они такие, ну, типа того Они такие, а принесите нам на DVD его Как вещдок Это был Гена чтобы Чтоб вы понимали, копия Аватара Для кинотеатра весила, по-моему, 200 или 300 гигов
0: Гена был, он никогда столько не скачается Своим интернетом
3: ну, кинотеатральные копию примерно так и весят, на самом деле. Ой, жесть. Ну да, мы я тоже слушаю, так ну, поржали.
0: Ну, я думал, что даже побольше они весят. Я, честно говоря, удивлен. Ну, типа, сильно больше. Я думал, что они там что-то по, по терабайту весят. Там еще в zip файл его закину, там вообще полтора гигабайта получится.
1: Слушай, ладно, давайте в продолжение разговора, Артем, еще вот такой вопрос. Насколько сейчас реально спасают ситуацию прокат западных фильмов? Ну и, условно, там, насколько помог в этом году тот же Шазам 2, прости господи, там, не знаю, Марио и Подземелье и Драконы, например, и что там еще было в последнее время?
3: Слушайте, но объективно, э, все, что не Аватар отрасль, конечно, не спасает, потому что раньше все-таки Голливуд заходил на российский рынок с большой рекламной кампанией, сейчас это такая история подпольно-декабристская какая-то, знаете, где-то мы там пытаемся Тебе пытаемся... надо шарить и искать да, инфу ну да, то есть до зрителя достучаться сейчас достаточно сложно стало. Если раньше там э, была крупная федеральная поддержка там на телеке, где-то в интернете и так далее, то сейчас точно каждый кинотеатр сам просто таргетируется на свою аудиторию и пытается там э, как-то, как-то сказать: алло, чуваки, мы Шазама показываем. Вот. Поэтому я не скажу, что западный контент сейчас прям так спасает э, киноотрасль. Вот, ну, но, несмотря я... на это, сборы какие-то маленькие небольшие есть. Что-то, какой-то зритель все равно на это идет Ну, то
1: есть я правильно понимаю, что без рекламы, да, и без э, вот этой маркетинговой машины, которые там были у условного Диснея, э, люди на это в кино все равно не идут
3: Да, конечно, безусловно, маркетинг в, в киноиндустрии вообще решает многое, а когда он просто исчезает в один момент, мы теряем зрителя надолго То есть мы вообще контакт со зрителем теряем, и даже его восстановить нужно будет уже несколько лет. Мы вроде год не работаем, но сейчас, чтобы восстановить контакт, я думаю, нам надо будет пару лет потратить, чтобы э, настроить обратно все эти цепочки маркетинговые.
1: Шах и мат, долбоёбы, э, как вам теперь? Сами осознанно ходите в кино? Хрена там два.
0: Дики, а почему рот в говне, блядь, как говорится? Чё мы? С самого начала всей этой заварушки сраной я говорил, «Ребята, ходите, блядь, в кино» гуглите ваш ближайший кинотеатр или сетку, всегда мониторьте это, вы, вы серьезно хотите остаться без ничего, вы серьезно хотите повторения ситуации с 90-х, когда вот эти вот все кинотеатры, куча кинотеатров, которые, уверен, у кого-то из вас рядом с домом есть этот вот советский кинотеатр, классическое здание, когда они все позакрывались нахер, У не эти блин, деньги.
1: Но, Леша, у меня тут другая мысль была. У меня была мысль скорее про то, что э, муви-гойеры, так называемые, в целом, короче, хомячкам похер, что им показывают. Главное, чтобы это рекламировали, понимаешь? То есть, какой процент реальных киноманов, которые ходят на те же западные и не обязательно западные фильмы? По факту, чуваки ходят Ну, на то, что им рекламируют.
0: Ну, опять же, если Если мы говорим прям про киноманов, то киноман как бы и не пойдет на Шазама Киноман <свеч> не пойдет на Черную пантеру или Человека-муравья 3 Он пойдет <свеч> на что-то сказал, нормальное Я бы так сказал, киноман не пойдет на да. Шазама Слушайте,
3: но я здесь могу поспорить, потому что в категории киноманов есть отдельная э, каста там, Marvel и DC Они ходят исключительно только на эти фильмы
1: но этих людей мы не уважаем И они к киноманам
3: не относятся Мы,
0: часто эти часто частично, мы частично эти люди да. Да, да. Все, все Вкусно почавкали человека муравьем три пацаны
1: Очень вкусно, очень вкусно было, да Ладно, Артем, а скажи, пожалуйста Как вы вообще пережили ковид? Ну, то есть, насколько это было больно И, ну, как, как вы вообще восстановились?
3: О, слушайте, ковид Это был первый такой вызов для нас Потому что вообще не понимали, что происходит и, и сколько это будет, и вообще что делать, потому что никто никуда никого не пускает. Но надо тут отдать должное. у нас сохранили штат практически на 90, наверное, 7%. То есть у нас не уважение. Уж... Да, это тут наши э, собственники бизнеса, да, это, за это им огромное спасибо. У нас там от фронт-офиса до управляющего персонала все остались на местах и до сих пор там работают, слава богу. Но тут важно понимать, что во время ковида была поддержка отрасли, потому что определенная ассоциация добилась включения киноотрасли в список пострадавших, и была поддержка, поэтому существовать можно было хорошо, более или менее, так скажем. Восстанавливались очень долго, шли к этому с закрытыми глазами, и у нас была федеральная такая рекламная кампания «Идем в кино» называется. Нас ее поддерживали, начиная от обычных наших зрителей и заканчивая там достаточно крупными актерами российскими. Сказать, что она сработала там на 100%, конечно, нельзя сказать, но, несмотря на это, зрители приходили благодаря этой рекламной кампании. Мы поначалу даже снижали, по-моему, цены на билеты, чтобы привлечь обратно людей не заработать денег, а именно чтобы человек опять попробовал вкус кинотеатра. То есть ощутил вот этот прикол есть, Потому что все сидели дома, все как бы затолбались уже сидеть дома А тут э, сходи опять в э, какое-то публичное место, да, посмотри кино на большом экране Но мы очень долго отучали зрителей от социальной дистанции, это прям был капец просто Это прям боль была, потому что Люди привыкли, и... что рядом с ними никто не сидит Можно там положить Мг... куртки И вообще типа личное пространство блин, у каждого человека это... есть Это я
0: обожал Честно, я понимаю, то, что это более для кинотеатров Но как было кайфово, когда ты это знал То, что, блин, рядом с тобой точно никто не будет сидеть Это было просто замечательно Ты реально наслаждался
3: этим А мы в это время Ты как будто плакали. сидишь в випухе все время
0: <сум> А кинотеатры такие, блядь
1: Чёбаный <сум> урод
3: 50% залу у тебя как бы не работает <сум> Да, <сум> не я за это
1: Я за это, знаете, любил. Я рассказывал эту уже историю, когда еще в Краснодаре, значит, у нас был iMAX зал, и когда был вот этот лимит, то ли 30, то ли 50% заполненности, по-моему, 30%. И IMAX зал не продавал билеты на диваны, самые дорогие. И это значит, что они всегда были пустые То есть ты покупаешь билеты за 150 рублей на первый ряд А потом спокойно идешь на диван, Потому что там никогда никого не было Я, собственно, так целое а. лето просмотрел сейчас. все новинки а, Во время ковида Это было потрясающе
0: Слушай, это не тогда, когда мы с тобой на отряд
3: самоубийц ходили а, в Краснодаре?
1: Да, 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 это как раз тогда и было Да, охеренная схема
3: Тут ведь было еще две боли Вот ты сейчас мне напомнил, да? Во-первых, в каждых регионах были разные проценты заполняемости то есть вот где-то 30 я помню что у нас точно в хабаровске было 30 а где-то там 70 типа в татарстане например и от этого у нас такой диссонанс случился где-то 30 где-то 50 где-то 40 можно процентов и какие-то кинотеатры просто там год наверное еще и минус работали а вторая боль была то что все кинопрокатные компании понимая что какого-то четкого графика снятия этих ограничений нет они просто боялись выпускать фильмы свои то есть у нас один фильм мог менять дату премьеры там до 5 до семи раз. И мы не могли какую-то аналитику для себя составить, как вообще дальше-то быть, когда этот фильм выйдет. То есть есть фильмы, которые сейчас еще выходят, но они должны были выйти там в двадцатом году где-то.
2: Я, кстати, Вратарь Галактики не засал и вышел.
3: Ну где он сейчас? Вышел в окно,
2: блядь. Он, кстати, Вратарь Галактики вышел одновременно с доводом.
1: Ну, что то говно, что то говно. В целом... Нет вообще претензий к, к обоим фильмам. А, ну
0: ты, какая ты мразь. Я помню то, что «Довод» это был первый вроде фильм, который мы пошли, да, Ген, в кино после ковида за долгое время. Ну, что-то такое, мы да, тим... он там. А надо Где-то было идти запомни... на
2: вратаря галактики, братан, поддержать русский Согласен.
0: Согласен. Не согласен. А вообще, как, что думают, я не знаю, владельцы сетей кинотеатров по поводу возвращения? Идут хоть какие-то диалоги или со студиями западными либо связи уже все окончательно разорваны и ну, на данном этапе просто
3: ноль коммуникации коммуникации вообще резко оборвались там в начале марта 2022 года Они просто там перестали выходить на связь, не отвечать ни на какие письма, потому что западные кинопрокатные компании понимали, что они нарушают условия договоров всех возможных просто. А штрафные санкции там достаточно серьезно идут, и финансовые, и репутационные. Контактов сейчас не поддерживаются, потому что все западные кинокомпании продали свои активы русскому менеджменту. Созданы там другие уже кинокомпании типа «Атмосфера кино» и так далее. Сейчас у нас, наверное, основным является Central Partnership, это основной кинопрокатчик страны, который прокатывает там львиную долю всех фильмов в прокате, находящихся сейчас. И перспективы возвращения, я думаю, особо нет в ближайшие точно 5-7 лет, это лично, по крайней мере, мои ощущения, и на основе там определенных аналитических каких-то данных. С Джоном Виком история же была, да? Лен Стейдж выпустили Джон Вик 4 Дальше им да, да. Госдеп сказал, вы что типа делаете вообще И чуть ли там не под банкротство подгоняет эту кинокомпанию сейчас Поэтому я думаю А, просто... серьезно? Да, да, там... Они же все это обставили Так, как
0: будто, ну блин, договор был Хер знает когда, и типа Нельзя его разрывать, вот это вот Все, я, я еще думал такой, Ну как это, типа, заранее не был подписан Какой-то договор на прокат Аватара, на фильмы Marvel, вот это вот все как это, вот с Джоном Уиком вдруг они такие заранее за 500 лет подписали и все, и
3: можно выпускать легально не, история как бы место имеет быть потому что, скорее всего, дистрибьютор действительно подписал там еще давно этот э, контракт, потому что Джон Уик должен был уйти, если мне память не изменяет в 2021 году, где-то в конце 2021 года если я правильно помню Возможно, дистрибьютор просто подписал действительно контракт, но, несмотря на это, как бы им похер на это. Я я так и представляю.
1: Знаете, где-то там в Вашингтон, округ Калифорния, и, значит, сидят госдеповцы такие, типа, ля-ля-ля, все хорошо, Человек-муравей-3 не показали русским, день удался, шикарно, Джон, отлично, Грег. И, значит, они целуются в этот момент. И тут залетает их третий дружок И такой, парни, они показали Джон Уика
0: И в этот момент они
1: такие
2: Что? <взот
0: THREN_201> <с> Поприкнулись пончиком Слушайте, но при этом Джона Уика же Не было трейлеров по
3: телеку Все равно Слушайте, но его вернули в прокат очень резко Наверное за пару недель до премьеры То есть прям резко вышла новость Все, Джон Уик будет официально это потому, потому что это Киану его,
1: ривз ты... э, почему-то русские считают что киану ривз по тоже русский я не знаю и возможно это... они перепутали его с э, этим дипфейк каналом который не не дипфейк канал где океану да. ривз э, в шортах снимается наш чувак а, все, все, в- все, возможно с понял. этим
0: перепутали как бы и такие у это, это, это же на, на, наши ребята же делают. да да
1: это такой типа о это ПМ Джейсон второй сезон пойду посмотрю
3: Слушайте, ну, вот Джон Вик собрал прям круто. То есть за последние, вот начиная с 2020 года, сборы Джон Вика, они прям очень радуют и кинотеатры, и кинопрокатные компании.
1: Жаль, что фильм не радует. Ну ладно.
0: У меня один
2: один вопрос вообще возник Сейчас вот иногда выходят такие странные западные фильмы до сих пор Вот Уже прошел год со всех мероприятий Нам стоит ожидать каких-то еще таких подснежников Типа Джона Вика или фильмов Ариастера Которые неожиданно у нас выходят И все задаются вопросами Как такое
0: вообще произошло да, в целом про Вольгу вопрос, который до сих пор продолжает выпускать э, классное Тип- кино. До какого си- да. это будет времени шлейф
2: тянуться вот этих вот фильмов, которые типа были там когда-то подписаны еще тысячу лет назад?
3: Слушайте, Когда я это... прям не готов ответить, потому что мы от кинопрокатных компаний узнаем это в моменте. Uh-huh. Что касаемо кинокомпании Вольга, мы с ними достаточно очень тепло дружим, а у них все-таки контент на своего зрителя это такой не масс-маркет если рассматривать масс-маркет, я думаю, что все как бы в рамках там заправового поля как это было раньше, там до 22 года, я думаю, что не будет уже такого будет выходить бы... в формате предсеансового обслуживания там или какие-то новые там истории будут придуманы
1: я вот не могу не сравнить фильмы Ариастера не с подснежниками, а скорее с пакетом говна, который у тебя на пороге поджигают, и ты да как зад бы зад пытаешься сестра, Господи! Зад,
0: просто зад <соспорщик> А24. Во-первых, Вальга, я вас люблю. Если вы нас слушаете, <соспорщик> я целую ваши руки. Спасибо вам за то, что вы есть. Вы реально великолепны. Вся любовь вам.
3: Вот, я я а... им передам обязательно.
2: Еще все фильмы э, Гай Ричи почему-то у нас выходят. Обязательно. Вот это я не понимаю, кому это надо, зачем это
0: сейчас? Артем, ответь за Ричи, пожалуйста, поясни, Слушайте,
3: на него ходят свои люди. То есть там реально, вот мы смотрим по нашей базе клиентов, там одни и те же зрители ходят на фильмы Ричи А
2: вы за ними следите, да? Ну их под контролем надо держать, они ебанутые. Реальные четкие пацаны Так Ну, э, называется фильтр ну, Как
0: как их отслеживать? Ты из подъезда вышел, они на лавке Сидят, семки щелкают За ними свечка не нужна блядь. <смех> 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 Ой, забавно, забавно. См- смешно
2: тебе, да?
1: <смех> Ой, я вообще кек- кекую
0: максимально.
1: <смех> Слушай, Артем, еще такой вопрос тогда: насколько вот сейчас, ну просто по каким-то таким внутренним ощущениям, И даже по нашему подкасту мы вот стали сильно чаще обсуждать русское кино и что удивительно, не самое плохое русское кино. Вот насколько сейчас там условный Чебурашка, не знаю, там что у нас еще было Мира э, там этот, Бешенство э, Казнь Насколько они вообще Помогали в этой ситуации
3: а, Ну, Чебурашку Можно исключить, потому что там ну, Особый проект вышел в особое Время, в которое Любой можно там фильм поставить Он соберет дохера д- денег просто в Новый год А, а вообще В целом в Кроме вратаря Галактики. Я Извините. думаю, даже он собрал бы, если его в новый год поставили. Если там еще богатырь был, был, бы вообще разъеб. Богатырь
1: Галактики, все, пацаны, берем грант, и выпускаем в кино. Так,
0: так. Ты мельница, блядь. Не дай бог, не дай бог, мельница, я увижу это, не дай бог, блядь, засудим вас в
3: пизду, блядь. А так, в целом, слушайте, есть российские картины, достаточно неплохие, и я думаю, что в ближайшее время, вбухов бухов миллиарды миллиардов в российскую киноиндустрию, получится создать действительно какие-то неплохие и хорошие картины уже такого, следующего какого-то уровня. Я и вот поэтому, вчера... Я думаю,
1: Вчера увидел трейлер mm-hmm. э, этого лайв action ремейка летучего корабль, корабля, мне, честно говоря, захотелось умереть, но ладно.
3: А просто не все продюсеры еще перестроились, да, есть там ряд продюсеров, которые понимают вообще, куда дальше двигаться, да, и которые там не настроены, чтобы просто пиздить какие-то деньги. А большинство еще живут в какой-то старой параллельной вселенной. Здоровье погибшим, как говорится. Я вот считаю фильм Мира, да, я извиняюсь, просто добавлю. Фильм Мира незаслуженно как-то ушел в Забвение, да, и его сборы там в 350 миллионов, по-моему, они просто не заслужены, потому что вообще шикарнейший фильм. <связать> да э- я не
0: помню рекламной кампании этого фильма вообще. А ее не было, а я тоже узнал, не помню. Просто не я было. Я узнал о нем, прости господи, блять, на торрентах э, постер я как-то раз увидел. Я такой, о, какое-то российское говно, видимо, про космос очередное. <связать> Все больше я, у меня вообще не было представления об этом, потом Женя уже посмотрела, вот так, вы должны посмотреть Миру, и мы обсудим, что из этого вышло чуть да, позже, да, да, да. но суть, суть, суть в том, что реально, никак, как будто никакой рекламной кампании не было, ну а просто Там же была никакой. рекламная кампания
3: Чебурашки, просто вот и все.
0: А они одновременно, что ли, выходили?
3: Ну, Мира, по-моему, стартанула 20 декабря, у меня была премьера, соответственно, уже шла рекламная кампания Чебурашки, которая стартовал если мне память не изменяет, с первого января. А Линс, ну там нормально. Еще...
1: То есть это примерно как. работал аватар. Это, это как примерно Battlefield выпускать в параллель с Call of Duty, Ну вот, вот примерно такая же история. Да, да,
0: да, да. Хуёвым выпускать Осколки. с Call of Duty.
1: Ну по справедливости ради все батлфилды последние были хуёвыми, так что.
0: Ну после первого, да.
1: После самого первого. Ну ладно.
0: Ну что? А... Подожди, подожди, Мне, блин, Артем, то такие клевые вещи рассказывает У меня очень важный вопрос, Артем, Артем, Артем. Да, да. А, насколько сильно заранее ты смотришь фильмы
3: до выхода? А, слушайте, мы их, если рассматривать вообще как бы кинотеатры в целом, мы их не видим сильно заранее. А, существуют отдельные мероприятия от кинокомпаний, а, которые приглашают там, кинотеатры. Ключевые, типа кинорынка? Да? Нет, не кинорынок, то есть каждая кинокомпания проводит свои закрытые э, предпоказы для букеров, которые составляют mm-hmm. расписание и занимаются там, закупом контента. Ну, примерно за квартал, наверное, крупные проекты могут показать за год. То есть «Богатыря», по-моему, показывали за год. Вызова показали за три недели до премьеры. То есть это вот такие камерные мероприятия. Они созданы созданы для того, чтобы вы как бы
1: Пришли, посмотрели э, фильм И решили, стоит ли его закупать Сколько копий
3: брать Да, сколько экранов дать этому фильму Но если рассматривать крупные премьеры типа вызова, то у них там есть определенные условия, что у вас там должно быть ну, столько-то экранов. Не менее? Да-да-да. Не менее менее столько-то экранов.
1: То есть я правильно понимаю, что когда-то давным-давно пригласили э, кинопрокатные компании, показали им небезызвестный фильм «Веном 2», и кто-то такой сказал
3: «Да, я беру на все все экраны!» Ну да, так и будет. Это, да.
2: по, повысьте этого человека, у него великолепная чуйка. ЦА вообще знает вдоль и поперек.
0: В смысле, они знают Са, Гая Ричи, фильмов? Да, просто да, тем да, же людям да, показывали все. Да,
1: они да,
0: просто да, помнят
1: что Томми Карди играл и... А, просто Томми Карди очень похож на Чарли Ханна из «Джентльменов». В целом одно и то же. Смотрим, бля.
0: Я сейчас вспомнил забавную историю. Я читал на vc.ru текст какого-то чувака, который работал в одной большой сети кинотеатров, мы не будем сегодня говорить о других сетях, кроме Артема, вот которую, значит, в двенадцатом году купили американцы. Артем, не знаю, может быть, понял, наверное. Да, я примерно
3: представляю, кто это таки.
0: Да, начинается на букву «К». Okay. Вот. И вот, в общем, там он рассказывал о том, что, типа, американцы, как только выкупили эту гигантскую компанию, они выгнали, типа, все руководство и начали сами составлять расписание. И, типа, в первый же месяц там выручка рухнула на треть, во второй месяц она рухнула на 50%. И прикол в том, что она рухнула, типа, из-за расписания. И этот чувак пишет о том, что правильное расписание – это когда, скажем, топовый фильм начинается каждый раз в разных залах через там 35-40 минут и это обусловлено тем что если человек не успел там на сеанс какой-то то он не уходит в другой кинотеатр Потому что, ну, типа, следующий сеанс с этим же фильмом начнется, там, условно, через 15-20 минут. За это время он, там, спокойно купит билеты, там, э, попкорн, там, может, пиво купит, если он на Гай Ричи пошел. Вот, и тем самым он удерживает клиента. Вот, и, в общем, прикол в том, что американцы, купив эту сеть, начали лепить одинаковые сеансы подряд с промежутком 10-20 минут. И поскольку количество залов, типа, было ограничено, то часть фильмов показывалась Просто при пустых залах и посетители типа уезжали потому что не просто тупо ну, не успевали на тот фильм на который они пришли вот у вас та же схема работает вообще в курсе про схему как расставляется расписание в кинотеатрах
3: слушайте вообще у нас работает это не так и лично я считаю что это утопическая схема так работать особенно сейчас сейчас у нас расписание может меняться не... А, типа динамичная да, система О, очень динамичная да то есть есть крупники которые составляют действительно так они там могут на неделю на месяц составить и как бы все забыть мы смотрим на заполняемость мы смотрим на посещаемость мы смотрим на э, какие-то рекламные итоги наши да и когда мы понимаем что например фильм вызов э, не собирает собирается, да uh-huh. то есть но ну, утром он объективно он не собирает кассу мы, конечно, хотим этот фильм снять, но мы сейчас просто не можем там по условиям меморандума его снимать. Но работать с такой схеме сейчас это вообще утопия. И мне кажется, сейчас никто так не работает уже. У американцев своя немножко культура потребления, да, кинопродукта. у русских все-таки немножко другая она. И для русского неважно, там, 15 минут он начнется или через час, но ну, будет через час он пошатается по торговому центру, посидит в KFC, острый крылышек поест, как бы. А вот это вот плохая идея. Перед,
2: перед,
0: перед этим Мы сейчас
3: говорим о русском, который на Веном 2 пришел, бля. Вот. Я вижу, В целом, то есть наш зритель, он найдет там, чем занять это время, ему не важно, что там следующий сеанс начнется через 15 минут. И люди, люди редко приходят, ну, типа зашли просто в кинотеатр, давай посмотрим, что есть. То есть люди уже осознанно смотрят расписание, там и идут к конкретному времени. То есть процент опаздывающий, он вообще очень минимален.
0: Кстати, вопрос касаемо вызова. Вот ты меня сейчас напомнил. Сейчас везде была новость о том, что из-за выхода вызова все кинотеатры, которые прокатывают казахский контент, убрали на какое-то время западные премьеры. Это так?
3: Да, да, все верно. Мы сняли тоже в том числе. Это
0: это на добровольной основе было? Ну...
3: Да Или да, по совету
0: Так, если хочешь, да, я просто вырежу
3: этот вопрос И все, ты Да нет, ну в принципе, можно не вырезать Но мы просто договорились, да, с ребятами <Rogue> С кинопрокатной компании, Что На время показа вызова Западного контента не будет Чтобы вызов собирал Я понял тебя Я тебя услышал Я тебя услышал, я понял все
1: ну, в целом, как бы, мы люди лишились «Шазама 2» и «Марио». Я думаю, это достойная жертва. В целом, сохранили психическое здоровье своего. Да, да. Да, я думаю, что можем перейти к кино, нормально.
0: Окей, ребятушки. В общем, история. Перед тем, как я начну рассказывать про фильм «Далёкие и близкие», очень странная неделя выдалась, потому что все фильмы, которые мы сегодня посмотрели, так или иначе пушил нам Женя, который посмотрел их в самолёте. А самолет это прекрасное место для просмотра кино. И, в общем, сначала Женя рассказал то, что мы обязаны посмотреть один фильм. В следующем он сказал то, что, блин, далекие и близкие, посмотрите офигенное кино обязательно типа к просмотру. Мой вопрос, так как я плачу за контент, платил за контент, я несколько лет с захода Netflix в Россию оплачивал, честно, Netflix. Я платил 800 рублей в месяц. Час, больной 800 человек. рублей в месяц, я напоминаю, чтобы смотреть Netflix легально. Что я делаю? Я захожу на кинопоиск. На кинопоиске фильма «Далекие, близкие» нет. И оказывается, что он есть на Кионе. МТС, к вам вопрос. Ребят, ребят вот вы когда запускаете свой онлайн-кинотеатр, и там нет функции скачать фильм на устройство, Слушайте, ну как бы на дворе не 1858 год, мне кажется. И стоит добавить эту функцию, потому что иногда люди, сука, летают на самолетах. И им нужно посмотреть фильм в полете. Тем более, когда у вас фильм, о котором не знает буквально никто.
3: Никто. Я не знаю, он был вообще в кинотеатрах, Артем? Слушайте, я не помню, чтобы он был в кинотеатрах, но как бы в списке, в шорт-листе м- тех фильмов, которые доступны к прокату, он есть. Но чтобы прямо его были в большом каком-то широком прокате, я не помню такого. Мне кажется, не было. Но мне
1: кажется, что это спецпроект Киона, который эксклюзивно для, для платформы и делался.
0: Нет? Как будто бы мы с тобой смотрели такую версию фильма, которую как будто бы с какого-то кинотеатра позаимствовали и там была в заставке в начале Кион. У меня такое ощущение складывается. Короче, фильм «Далекие близкие». Ребята, это русский российский санденс, буквально. История о том, как батя напрашивается в дорожное приключения со своим сыном из Хабаровска в Москву. У них натянутые отношения, потому что батя, он такой, знаете, а российский скрудж, он... Такой угрюмый ходит, и он работает учителем в школе. Его все не устраивает, его не устраивает то, чем занимается его сын. Сын конкретно занимается перегоном тачек с Хабаровска в Москву и реставрацией их перегоном. В общем, получается так, что батя знакомится с блогершей бальзаковского возраста, переписывается с ней, влюбляется, мать погибла в аварии, все дела, и он решает отправиться в Москву, тем более то, что его сын в очередной раз перегоняет туда тачку. И, собственно, этот фильм об их отношениях. То, как отец с сыном налаживают свои отношения в ходе поездки по стране. Это очень крутое, локальное, маленькое кино в духе, как правильно сказал Женя, мистера... Уолтера Мити. Уолтера Мити, да, да, в духе Уолтера Мити, офигенный э, род муви, о том, как э, люди, которые вроде бы родные, но при этом далекие, близкие, далекие, далекие, близкие, ребят, не забываем, мирятся, находят общий язык, и все это выливается в... Наконец-таки нормальные отношения Замечательное кино При просмотре я словил вайбы реально Санденса Если бы этот фильм был от условных американцев И он прокатывался бы по фестивалям То вы бы о нем точно услышали Вы бы его смотрели, получили бы кучу восторженных отзывов И из-за этого мне бесконечно грустно как и по поводу следующего фильма, о котором мы поговорим, о том, что его о нем никто не знает. То есть в одно время это фильм, который... Не пытается казаться чем-то большим, не пытается казаться какой-то жесткой драмой, рассказать сложную историю. История простая, просто как две копейки. Сценарий буквально на 10 страницах написан. Но это все так душевно и качественно и красиво снято, с любовью к материалу, с любовью к стране. То есть он реально очень качественно снят. Отличная игра актеров. Я впервые за долгое время то есть, я думаю, со мной многие согласятся при просмотре российского кинематографа. У вас даже в самых хороших фильмах порой случается этот cringe момент, когда какой-то актер либо переигрывает, либо мотивации персонажей высосана из пальца в какой-то момент, и, ты, и тебе приходится закрывать на это глаза. Так вот, в фильме «Далёкие и близкие» это, этих моментов у меня вообще не было ни разу. То есть, да, там Батя, конечно, карикатурно, скряга, но ты все равно понимаешь, что, блин, то есть я ловился на мысли о том, что если бы это был западный фильм, я смотрел его в дуближе, у меня вообще к нему не было бы вопросов. Это очень хорошее кино, я всех призываю его посмотреть, это реально м- своего рода как медитация, возможно, как терапия. То есть мы сейчас привыкли к блокбастерам либо к откровенным пердежным комедиям каким-то ну жанровым фильмам и немножко забыли про инди кино инди кино всегда было про локальные истории небольшого количества персонажей которые просто хорошо рассказаны при просмотре которых ты получаешь исключительно позитивные эмоции ну иногда там бывают какие-то драматические моменты но все равно на выходе после вкусия Замечательная ты думаешь, блин, офигеть, как мне повезло, то что типа, я посмотрел такой фильм, и вот далекие, близкие, именно тот пример. В общем, всем советую, парни.
1: Я правда, это, наверное, один, пока что один из главных сюрпризов этого года, потому что я от этого фильма вообще ничего не ожидал и узнал про него абсолютно случайно. Потому что я Давичи в пятницу посидел, значит, в Туле на мероприятии с ребятами из индустрии. Э -э, Из киноиндустрии, я имею в виду. И они как раз-таки жаловались на то, что э, далекие близкие проект Киона, на который они вообще не сделали ставку. И им как бы было обидно за то, что этот фильм не рекламировали. Я думаю, блин, ну неужели как бы действительно настолько все классно? И Боже, ну вот правда, каково было мое удивление! Это вот тот самый фильм, который, ну вот я, я вот безумно люблю вот эти Санденовские премьеры, которые, знаете, такие добрые, солнечные, ласковые, безумно красивые, но при этом про правильные человеческие ценности. И вот далекие и близкие делают абсолютно все правильно. И что самое приятное, он показывает Россию красивой, то есть это такой, знаете, они же там через почти через всю Россию едут. От откуда там, я не помню? С дальнего Востока, Из Хабаровска. Из Хабаровска, Хабаровск. да, да, из Хабаровска до Москвы. И...
0: даже немножко не хватило России, честно говоря. Да, да, можно было побольше фильмы.
1: поснимать на самом деле. Ну то есть, но при этом Байкал офигенные леса, супер красивые. И это вот тот самый случай, когда они реально начали догонять, что можно туризм развивать через кино. То есть вот я уверен, очень многие люди, когда посмотрят этот фильм, они захотят автостопом про пропути... ну не автостопом в смысле, а на тачке. Прокатиться. Ну, Роттрип. Да, рот-трип себе устроить, похожий. Вот. И это же офигенно работает. Это прям супер клево.
0: И опять же, ребят, фильм идет полтора часа. Это мана небесная. Ты просто наслаждаешься тем, что Ну реально идеальный баланс. Ты не устаешь от фильма. Он не утомляет тебя перегруженностью. Локации постоянно сменяются. -э 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 персонажи прогрессируют. Вы представьте себе, то есть персонажи в начале и в конце — это разные люди. Ты видишь, да. как они меняются, блядь. Да, да, и прям реально персонажи
1: меняются. Причем все. И, и батя, и сын, и, и даже... И девочка это. И девочка, и даже та самая тетка, которая типа блогер.
3: Да, Слушайте, да, да. Я... Я, я, да, я смотрел этот фильм, это когда мне сказал, какие фильмы мы будем обсуждать, я, значит, «Вызов миру» посмотрел, а этот фильм я еще не смотрел, и думаю, ну, надо его глянуть. У меня, честно говоря, были от него ожидания, я посмотрел постер названия, думаю, ну, что-то очередное такое, такое себе. Да, да. А потом я, когда его включил, просто с первых кадров я кайфанул от сочности картинки. Картинка настолько сочная. И когда я смотрел этот фильм, я поймал себя на мысли, что это же вообще история, наверное, из каждой семьи, да, когда, ну, типа, родители тебе что-то говорят, а ты такой, да, отстаньте, я сам все знаю, как это делать. И я просто себя на этой мысли словил, что это я там 15-16 лет и мои отношения с родителями. А в какие-то моменты вообще скупую мужскую даже пустил, потому что реально настолько душ... Да, да.
1: да было такое дело. Настолько было, душевный было фильм.
3: Я думаю, что Евгений Сытный здесь еще отыграл ну, просто вообще блестящий роль отца. Да, к сожалению, он скончался да, после этого фильма. И я думаю, да. что вот наверное, ощущение болезни, которые он переносил в момент съемки, они ну вот в картине они прочувствуются и он какие-то вещи играет настолько душевно он же там играет роль, что типа еще он постоянно говорит, что он там болен и я там болен, 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 и он вот эти моменты мне показалось, что отыгрывает прям ну, на ощущениях своей реальной болезни и мне показалось, что это дало какую-то дополнительную душевность этому фильму и я прям с этого с этой картины очень большой кайф слоил я думаю, что его надо показывать подросткам. Потому что у подростков, вот у меня есть у друзей, дети примерно возраста там 16-17 лет, и я вижу со стороны, что это вот их сюжет сейчас происходит. То, что в кино, у них происходит жизнь сейчас. И я прям сразу порекомендовал им посмотреть этот фильм вместе с детьми. Я думаю, оно сформирует у подростков какую-то еще такую особую любовь к родителям. Картина вообще крутая, и действительно она не заслужена просто ушла в забвение океона. Кион, ну, дропните это на
0: Кинопоиске, пусть люди посмотрят. Ну, блин, ну сколько подписчиков у вас э, в вашем кинотеатре есть? Дайте людям реально, если это действительно ходу, ваш блядь. проект, если это ваш проект, вы хотите на нем заработать хоть какие-то деньги, Так, господи, ну, вы сто процентов ушли в минус с этим проектом. Дайте людям посмотреть его на Кинопоиске, его посмотрят в разы больше людей. Это реально очень качественное кино, после которого вы реально чувствуете блин да тепло просто внутри себя я летел э, в самолете посмотрел фильм смотрю в окно там солнышко и я такой блин как я отлично провел время сейчас вот это такое редкое ощущение последнее время из-за кина, которое выходит, <свят> <свят> Спасибо, Файги. <свят> вот, и все остальные. Вот. В общем, реально, просто Кион, если кто-то из вас слушает вдруг, поделитесь фильмом с Кинопоиском. Я единственный
3: кринж, я единственный вот, кринж, я конечно, что у Дальнобойщика только и с фуры с черепом вот с этой. <свят> <свят> да. Ну, это да. Такое? Но
1: мне кажется, эту сцену можно было вообще выкинуть к херам собачьей. Ну да, или показать реального Дальнобойщика, а, особенно... который
3: там херачит из Хабаровска в Москву, потому что они они выглядят совершенно по-другому.
1: Слушайте, но ну это, кстати, классная еще история. Ну, такая вечная тема конфликта родителей и детей. Но вот для зумеров, наверное, я поясню, что, ребят, вот вы наверняка даже сейчас кринжуете от своих родителей. То есть э, Это нормально э, э, Это нормально, нормально, они точно так же Кринжуют с вас, не переживайте То есть э, это такое Это взаимное, понимаете И вот этот фильм, он как раз таки говорит о том Что, ну почему это происходит И что это на самом деле Только у нас внутри в головах На самом деле надо просто Ну понять друг друга, что ли Вот вот настолько о простых человеческих ценностях Кино, что делает его Еще лучше на самом деле Потому что его поймут ну, прям буквально все. Вот он как будто для всех возрастов снят. Потому что условные, условные зумеры кекнут с деда, который там пытается снимать видеоблог. Там, не знаю, люди постарше там, насладятся вид- видами страны и там всплакнут на вот этой линии с отношений с сыном. вот Ну, то есть прям вот для всех возрастов снят. Это, знаете, как будто бы пиксаровский мультик, переложенный на кино. В общем, ребят, далекие, близкие. Вот обязательно к просмотру. Не не смотрите постер, не смотрите там, не дай бог, не смотрите трейлеры. Наши не умеют снимать трейлеры к таким фильмам. Э -э, Просто включите это кино и проведите полтора часа с э -э,
2: невероятным удовольствием. Фильмы катастрофы Made in Russia мероприятие катастрофически редкое. В большинстве случаев это какие-то локальные проблемы, и, а не катастрофы планетарного масштаба, как мы привыкли. То поезд в метро затопе, то Козловскому придется самолет пилотировать. А если совсем не повезет, то в каком-нибудь чертанову упадет космический корабль. Как ни странно, наверное, только Сарика Триосян со своим землетрясением слег- слегка продвинулся в данном направлении. «Метеориты» я вообще не припомню ни одного фильма, снятого у нас на родине, честно говоря. Видимо, так подумали и авторы сегодняшнего полотна и решили показать Роланду Эмериху и э, с Майклом Бэем, что тоже умеет бабахать с фильмами-катастрофами. Э, дабы, господа, слушатели, слушательницы э, «Фильм мира» э, Недалекое будущее, вражки все кайфово. Космос под контролем и во Владивостоке полнейший чил. И там, и там живут наши главные герои. На Земле страдает и депрессирует Лера Абрамова. Закрытая девушка со своими сценарными ружьями. А в космосе болтается ее батя без имени. Все называют его тупо э, арабов. Там он занимается важными космическими штуками, аппар, и параллельно сталкерит свою дочку. Ясен пень у них кон... Ясен... Ясен пень у них э, контра, ибо, ибо Батос тысячи лет назад улетел в космос и типа бросил семью. Плюс имеется одна огненная причина улета, но углубляться я в нее не буду, ибо это э, спойлер. В общем, работа Бати это следить за астероидами и уведомлять начальников о статусе космического пространства вблизи Земли. Но вдруг, в один чудесный день, метеориты оказываются умнее земных технологий и меняют жанр фильма с драмы на фильм-катастрофа. С этого момента Батос с помощью технологий из игры Watch Dogs начинает помогать дочурке в нелегкой миссии под названием «Беги, сука, беги!» Сюжет... Сюжет прост и, в принципе, от него вообще больше ничего не требуется. все по классике. Персонаж в сложных ситуациях берет свои страхи, страхи за яйца и показывает, кто в сценарии главный. О глубине... о никакой глубине речи не идет, но функции они свои выполняют. Бабахи в фильме сочные, все свистит и пердит, как в западных аналогах. Где-то даже креативней. За графон тоже не стыдно. Компуктерная графика не хуже, чем в Крайзисе. С драмой тоже все нормалды, Слезы льются, и звеняшки и спасибушки произносятся. Майкл Б одобряет и критикует одновременно. В общем, фильм нормальный. Если делать нашу любимую поправочку на страну изготовления, то может быть нормально с плюсом. Но вы уже, наверное, поняли по моему тону рассказа, что я э, не остался, так сказать, в восторге от данного кино. Если смотреть на фильм с оглядкой на конкурентов, то он может предложить только одно. Зрелищную сцену, снятую одним кадром. Это, наверное, самый крепкий рычаг в руках людей, которым действительно понравился этот фильм. В остальном, я не буду делать поблажку фильма, который на Тыкается на те же грабли, что и аналогичные Фильмы-катастрофы Однополярные плоские персонажи Идиотские причины для геройства Драмная драба и бескрайний пафос Это все те же самые проблемы За которые мы хейтим западные фильмы Но здесь почему-то делаем им скидку Мол, наше, родное э, Нет, я так делать не буду Для меня фильм мира оказался Обычным и одноразовым фильмов, фильмом С одной по-настоящему Крутой сценой Все остальное я уже видел в катастрофическом. Количестве раз. Я,
1: я, на самом деле, очень сложно спорить, ну, в смысле, даже не буду спорить с Геной, согласен со всеми тезисами. Ну, просто у меня, наверное, чуть больше в плюс ушло мнение про фильм. Единственное, что э, я соглашусь с нашими комментаторами там в тележке про первые там 20 минут, которые э, меня немного смутили, потому что... Американский футбол, серьезно Ну то есть вы настолько Копировали западные аналоги, что типа, Братан
2: а... Это небо... недалекое будущее Именно в а... такой вид спорта Будет
1: нет не, Знаешь что, знаешь что? Я, я сначала смутился А потом я вспомнил, что я на прошлой неделе Читал одну книгу И там как раз таки рассказывали Писали о том, что на Дальнем Востоке России очень популярен Американский футбол, то есть это Это не... Это не байт, это локальный... Да, это не не байт, это локальный прикол. То есть, ну, они там реально
2: играют. Вот, но Я знаю даже, что где-то у нас тут вблизи, в в наших районах, даже кто-то в бейсбол поигрывает. Типа даже с перчаткой настоящий. прикиньте. Я даже ни разу ее в жизни не видел, типа... Своими глазами народ рубает Ну,
1: это как бы не оправдывает То есть, реально, эту сцену можно было выкинуть Или поменять американский футбол на Асокер Вот, Но неважно Просто я согласен с Геной, что все сценарные ружья они висят прям настолько явно. Как только зажигается фаер э, в первой сцене, uh-huh. ты такой, м-м, понятно, что будет в конце. В целом можете даже не показывать эту сцену, я понял. Вот, но при этом, как только начинается сама катастрофа, я, честно говоря, хуел. Вот прям других слов у меня нет, я вот... Чего-чего, от такой сцены я не ожидал. Вот э, особенно, особенно, от отечественного кино. Я, причем, знаете, я вот, у меня было опасение какое. У нас нет таких бюджетов, как у Эмериха чтобы показать, как разъебывают пол планеты, да? и, и, и не будет, да? Давайте будем честны, у нас э, нет голливудских бюджетов на фильмы. И я думал, каким образом они будут выкручиваться из этой ситуации. То есть нам нужно показать сцену катастрофы. Но при этом у нас нет денег на эту катастрофу. И выход, который они нашли, это прям мое почтение. Вот прям офигенно. Я, я готов аплодировать креативной команде, которая вот придумала такой ход. С субъективной камерой, которая по факту прячет половину замыленной графики и половину ненужных спецэффектов за главную героиню. И это прям охерительно же. И при всем при этом это не единственная классная сцена. То есть мне вот эта сцена, которая аля Watch Dogs 3, мне понравилась, которая в тумане. Да, ей, да ей предшествовали достаточно идиотские причины полезть в многоэтажку. То есть, сука, со всего города эвакуируют людей, но маленького мальчика, который сидит наверху и орет, никто не нашел,
0: да, блядь. <свят> ну справедливости ради везде разруха И типа ну реально туда бы никто не полез в, 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 ну, в сознательном как бы ну, уме Ну типа
3: да, реально да, У меня ну,
0: не было к этому причин Почему этот пиздюк туда забрался да но это А тоже, она же говорила знаешь, там это... что
3: она его сама туда отправила Ну, вот, ну да Он да.
0: тупой он туда он полез тупой, он, да, типа, да, да, Кто и... будет искать блять в заброшке нахуй ребенка Нет, ну, ладно
1: давайте
2: давайте как бы спишем Лучший способ оправдать действия героев Это сказать что он тупой (свят) Он ребенок, Ген Дети тупые О, кстати, это вторая, кстати (свят) Второй рычаг (свят) Он ребенок <сёк> Бля, ребё- тупой ребенок, пиздец, все может сделать, и ты такой, ну, вообще без проблем. Э-э,
1: я к справедливости ради хочу вспомнить, что у Бондарчука там долбоебы полезли смотреть на то, как, круж- как летит космический корабль на них,
0: блядь. <сёк> <сёк> поэтому,
2: поэтому давайте просто здесь спишем. Ну, ладно. это такая, это композиция кадра неудачная. <сёк> <сёк> ну да, конечно. <сёк> вот. Но, э-
1: честно говоря, я немного кринжевал с э, линии нового Бати И вот новой семьи, то есть отношения дочки с матерью, они вот какие-то странные, и мне показалось, что они в итоге никуда и не приходят к концу, ну то есть э, свои отношения с родным отцом она как бы более-менее развивает, она с ним общается. Опустим, опустим нюансы про то, что он подключается к плюшевому мишке, у которого, да, встроена камера, но, сука, по какой технологии он к нему, блядь, подключается?
3: На эту тему есть много теорий, которые, если рецензии почитать или там на всяких, во всяких чатах, прям очень активно обсуждают, там уже радиотехники подключаются, они такие, ну типа там радионяня, скорее всего, но... Так как она работает на обычных частотах, скорее всего, на через 5G. Ну, короче, там чуть ли не всю схему те люди уже разрисовывают, как это вся работает история. Насколько же
1: людям нечего делать, господи.
3: Я так поржал с этого.
1: Вот, но и где-то вот... Вот как как только ты понимаешь, что им нужно на корабль... Вот знаете, в чем у меня основная претензия к фильму? И она повторится, когда мы будем обсуждать фильм «Вызов». У этого фильма огромная проблема со структурой. То есть э кульминация фильма и самая крутая сцена происходит в первой трети. Остальные сцены и весь остаток фильма, он не не, не настолько интересен. То
0: есть понимаете... Если у фильм фи... должен был закончиться на... после тумана, как только они вышли к да. танкам, да. когда они на горе стояли. Да, да, да. То есть,
1: знаете, такое ощущение, что фильм закончился, а потом режиссер такой «Бля, ну у нас еще час остался, блядь, то ну что мы будем делать?» да, э, Вот да, эта да. история. И плюс, э, честно, очень хотелось бы, чтобы крушение... То есть, знаете, я ждал повышения ставок. То есть, Типа, знаете, там, не знаю, часть метеоритов упала в первое-третье фильма, окей, а тут, как бы, не знаю, доходит какой-нибудь цунами, не знаю, э, какое-нибудь землетрясение после столкновения с метеоритами.
0: Метеориты-тормоза.
1: Да, там, не знаю, э -э какие-нибудь обломки спутников падают, ну, то есть нужно было ну, (свист) сделать еще круче, понимаете, а они, как бы, ищут э -э причину сделать третий акт в истории... Которая уже закончилась, они уже выбрались, все как бы, вот этот танкер, который э, каким-то образом должен взорваться и разнести полгорода, я, конечно, не спец в танкеростроении, но, по-моему, это, ну, так не работает. Ну, в общем, это, это очень притянутая Ну, ты не, не веришь в, в это. Я не... Да, вот я... Честно, я вот после, там, условно, середины фильма, когда она спасает брата, я такой, ну, собственно, все, давайте закончим фильм и закончим на высокой ноте. Но нет, так как сценарий написан не очень качественно, блин
3: впечатление смазывается Ну, в целом у меня лично я бы пересмотрел наверное этот фильм еще раз да там есть изъяны и у него оценка 7 по-моему там 7 на кинопоиске я думаю она вполне себе соответствует и я бы даже его наверное пересмотрел это из всего российского из последнего прям достойная работа но есть там пару моментов уже все озвучили меня еще возмутили честно говоря костюмы космонавтов но таких костюмов Ой. в космосе не летают. Я думаю, блин, нас А здесь... шапка,
2: шапка это актуально для, кос... для невесомости? Как вы
3: думаете? Вообще, да. То есть там есть ряд моментов, которые я прям смотрел. Я просто на такие детали почему-то всегда обращаю свое внимание. И когда там командир в бирюзовом каком-то костюмчике, я думаю, ребят, вы что, серьезно? Я просто на космодроме служил, я видел, в чем они ходят.
2: Это недалекое будущее, все должны быть на фэшне. Это Балентиаго было. <смех>
1: а, Метеориты это Кань, я понял, да.
0: Мира, you, know, you are Balenciaga. Фильм замечателен ровно до последних 40 минут. Вот реально, все в нем хорошо. Про сцену, про которую Женя рассказал супер подробно. Реально, это западный уровень. Ты смотришь, такой ебать, это сделали наши и в этот момент ты не можешь абстрагироваться от того, что это типа сделали наши ну типа, все равно гордость есть ты такой, блин, реально сделано очень качественно круто, а, постановка кайфовая, реально а, актеры классные, ну, не считая приемного Батя, конечно. Вот Девчонка. Что меня удивило, дети классно играют. Ну, типа, девчонка вообще я сыграла супер, мне кажется. Я немного кринжевал с чела с Робо-рукой. Вот это вот ее, ее парня, потому что он слишком такой, типа. Абсолютно
2: бесполезный персонаж. <соцентричный> Абсолютно бесполезный. Его,
1: его, его функция выбить Извините. окно той самой рукой, кстати.
2: Да, О-о-о. просто его не существует, этого персонажа не существует за пределами сцены Я так скажу, он такой, знаете, нарисованный Есть знаете, типу, персонажи выпуклые, которые могут быть там что-то... Ты представляешь, что они чем-то занимаются в обычной жизни Это вот прям ря- человечек для той или иной задачи в фильме Мне У, такой, у, как- у меня, когда... честно говоря,
3: поэтому этому человечку сложилось впечатление, что хотели просто показать, что... Э- В России не простые деревянные протезы, а типа вот уже такие современные. Я думаю, что вот какая-то... У меня вот такое личное ощущение сложилось, что типа мы идем Ну, в ногу со временем. (кười)
0: Такие протезы есть, типа это факт. Понятное дело, но это круто. Ну типа, ребят, ну... Они есть, окей, все окей, мы это поняли Просто когда Произошла ситуация э, С балконом Который упал Я такой, ебать Вот это нормальный ход был, то есть они такие Опа, до свидания Блядь, я такой, это клевый ход Был, это клевый ход, а потом, когда Произошла ситуация С вертолетом, я такой, блядь Вы все испортили, блядь, вы все испортили Ребят, ну так все хорошо Было, я такой, блин, молодой. Все как писал Джордж Мартин. Нормально, не жалейте персонажей, ебашьте в кашу, все хорошо происходит. Отдельный респект я должен выразить за сцены в космосе. Реально очень качественно сделано, особенно когда ее батя. Вот этот вот ха, шнур до розетки тянул Реально, очень <сCarly> хорошо <сCarly> Ой, да, кстати, Это, кстати, сцена из игры Dead Space, если помните Все, что касается графона Прям очень хорошо В целом я получил Позитивные настроение от фильма, не считая последних 40 минут. Мотивация персонажа, э, девочки на последних 40 минутах, честно, когда вот произошел разговор с Бати, я чувствовал себя вот на месте этого Бати, когда твоя дочь такая, я всех спасу, я пойду на горящий танкер с фобией огня, она такая, я пойду на горящий... Ты такой, ёб твою мать! Мне реально начало трясти от злости то, что сценарист это написал, и то, что это пустили как бы в печать, и это сняли Это был просто омерзительный ход да, Вот этот, это... этот кошмар Это то э, Блять, почему я не люблю э, Наше кино порой Не порой, а блять 90% случаев То, что у нас сценарное мастерство pues все еще не... Ебать, пиздец Мы тут три фильма рос... Два фильма российских хвалим подряд Заметь Русофоб, ага короче, вот эту вот проблему надо решать сценарными школами, о чем мы говорим в нашем подкасте постоянно у нас все еще очень большая проблема со сценаристами, ее надо решать я понимаю то, что последний акт, он самый сложный, как это все логически связать так, чтобы это все было и нарастал как бы нокаул происходящего и чтобы это все перетекло как-то хорошо, перетекло как-то хорошо но в момент, в начале третьего акта происходит не логичный пиздец, который просто убивает все ощущения от фильма.
1: Но, но, но при всем при этом я должен сказать, что мира мне больше понравился, чем нет. То есть это достойное кино, которое, вот, опять же, вот как Гена сказал, оно нормальное с плюсом. Единственное, что вот как бы, если по меркам отечественно, то прям хорошо. И... Чувствуется, что, как это сказать, очень сейчас пафосно прозвучит, что, ну, как бы растем, понимаете? То есть тот факт, что этот фильм уже, этот фильм вышел таким, какой он есть, это показатель э, улучшения качества фильмов.
0: Но именно продакшена российского. Продакшена,
1: да. Что мы можем, вот мы можем такое снять. Это очень хорошо. Это очень хорошо, осталось только по-прежнему научиться писать хороший сценарии. И прям будет все замечательно.
3: Я бы этот фильм вообще в масс-маркет какой-то вывел там, из разряда на телек поставил бы его. Чтобы да. люди там 50 лет посмотрели, которые не особо да, верят в кино, наши кинематографы и сказали такие, ну нифига себе, типа что сняли, потому что в целом, если там не углубляться во все эти детали, там массовый зритель да, не будет, наверное, скорее всего, обращать на такие детали внимание, то в целом картина снята прям круто, то есть теперь там графика неплохая, э, сюжет такой себе, и по поводу там второй части фильма я тут полностью согласен, вообще по классике жанра для там телеканала Россия в конце должны были наградить отца там какой-то медалью, потому что мне вот в конце не хватило понять, что с ним, типа он с и что, а чувак так-то там Россию спас, или там мир целый. Сгорел на работе, братан. Да, да, да. Я не мог это, конечно,
2: Заготовочка, да?
1: Пристегните ремни.
2: Друзья Следующая мои. остановка
1: Следующая остановка М-к- М-к- Это я на английском MVP. Если что quy- <water> <height> <optics aerosaurus> <сорился> Ладно как, Я даже не знаю с какой стороны подступиться К этому честно говоря Но давайте так Пиар компания Роскосмоса Никогда не была такой Кинематографичной Этот фильм запретил Тому Крузу Лететь в космос Чтобы полететь самому Я уверен, что лично Рогозин подошел и плюнул господину Крузу, говорит, Томик, Томик Иванович, иди нахуй. Говорит, твоя миссия, сынок, невыполнима. Иди и катайся на своем мопедике со своими педиками на западе. И, значит, отправил в космос Клима Шипенко и...
0: Русскую я бы, бабу Я бы Клима Шипенко Нахуй отправил, кстати <сínt>
2: Почему? <сínt> Сука я, я, я тоже не понимаю Я не понимаю, почему, ну
1: ладно Это предпочтение Алексея Это не мнение ведущих подкастов <сínt> 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 Я честно не могу оценивать вызов э- Без оговорочки О событий, которые этот фильм собой несет. Поскольку это действительно достижение для мирового кинематографа без преувеличения, да, то есть это первый фильм, снятый в открытом космосе. Это же и является его главным недостатком для меня. Я сейчас все объясню. Итак, давайте я разделю свой отзыв на две части. Первый. Мы поговорим о феномене и о событии, то есть мы сняли первый фильм в открытом космосе. Круто ли это? Да, безусловно. Все ли получилось так, как хотелось? Кто же его знает, как они там этот фильм снимали? Стоило ли оно того в итоге? Ну, давайте разбираться. Опять же, с точки зрения события, это потрясающе. Как пиар-ход, который рекламирует Роскосмос, это сродни топ Топгану-2, который заставляет тебя захотеть стать летчиком. Здесь примерно то же самое, только ты захочешь поехать и стать космонавтом, как в старые добрые советские времена. То есть с агиткой... Этот фильм справляется на крепкие 5 баллов. Он показывает потрясающий э, офис Роскосмоса. Он показывает охеренную подготовку космонавтов. Все эти тренажеры полеты на самолете, чтобы в невесомости оказаться, быт на МКС интерьеры виды космоса все это офигенно выглядит потому что ты понимаешь что актеры реально проходили подготовку, их реально возили в этом самолете, они болтались в невесомости, они мать твою выходили в открытый космос в конце концов это на протяжении всего фильма заставляет тебя накидывать этому фильму дополнительные баллы. Опять же, прямое сравнение с Топганом 2. От того, что ты знаешь, что Том Круз сам летал на этих истребителях, ты охуеваешь еще больше. Вот здесь примерно то же самое, только ты понимаешь, что это, сука, реальный космос, это реальный МКС, настоящие космонавты, а не актеры. И они все это делают за взаправду. Это охуенное ощущение, которое ни с чем не сравнится. Этот фильм дарит его. За это спасибо. А теперь поговорим про фильм. Про фильм, который, сука, кто-то написал, блядь. Я хочу посмотреть на этих обезьян ебучих. Такого дерьма я, честно говоря, давно не хавал. У меня было стойкое ощущение, что, сука, где-то забыли переключить с канала «Россия-1», потому что первая треть фильма вообще не нужна. В первой трети фильма происходит достаточно стандартная бытовая мелодрама, в которой э, женщина-врач разбирается со своими внутренними психологическими травмами, параллельно ведет ш... э, крутит шаршни с братом своего покойного мужа и пытается выпроводить ухажера своей несовершеннолетней дочери. Вы уверены, что так должен начинаться первый фильм, который сняли в открытом космосе? Вот и я сомневаюсь. При всем при этом это так странно снято и смонтировано, что ты реально ловишь флэшбэки из э, стандартного мыла с ТВ. Но в какой-то определенный момент, спасибо на этом, сценаристы вспоминают, что вообще-то кино все-таки про космос. И вот где-то там на 30 40 минуте фильма всплывает Роскосмос. И начинается подготовка к полету. И дальше начинается клоунада. Как будто бы, знаете, телеканал переключили с Россия-1 на ТНТ. Потому что внезапно... э, Там, значит, что, идет отбор, да? Мы... э, Там... Там невероятный, невероятного накала драма, потому что главная героиня, ее как бы сразу не берут в космос. То есть, они хотят взять мужика-врача. Понимаете, они берут команду из семи мужиков-врачей и устраивают. Сексисты, им... Подожди, да, да. И они устраивают им испытания. Мол, типа, кто из вас справится вот с этими всеми космонавскими штуками, тот и полетит. Но ты-то, блять, видел постер. Ёб... ты Ты ж знаешь, что полетит баба. Ну, то есть. Изначально вся эта Липовая интрига С соревнованием Несостоятельна, потому что ты знаешь Что главная героиня женщина Ну то есть это Это еще одна трата твоего времени А фильм на секундочку идет 2.40 Мать вашу, ну зачем И плюс к этому И плюс к этому в команду врачей Набирают армянина москвича и, и же с ним регионального чувака, которые начинают отыгрывать стереотипное поведение тупых мужиков, то есть армянин э, базарит по телефону и говорит я сейчас приеду, мы там свадьбу сыграем, все как положено, а еще вот так вот, понимаете, и ты реально думаешь блять, я, я смотрю скетч э, на комеди-клаб или что происходит вообще и вот где-то на полутора часовой отметке мы наконец-то добираемся до полета в космос. И вот все, что происходит дальше, мое почтение. Подготовка к взлету, кадры, музыка играет эпичнейшие мотивы, которые, кстати, чем-то напоминают Цимера из Интерстеллера, только не на органе, а на клавесине. И это все работает потрясающе. Ты прям веришь в то, что видишь. Настоящий взлет ракеты, настоящий выход в открытый космос. Но Где-то спустя 30-40 минут, точно так же, как в мире, конфликт заканчивается, а фильму идти еще минут 40. И ты такой, мать твою, зачем я это дальше продолжаю смотреть? Потому что создатели, опять же, неправильно структурировали э, сюжет. Ключевое событие фильма происходит где-то посередине, то есть зачем героиня вообще летит в космос и все решение ее внутренних конфликтов происходит где-то на двухчасовой отметке а дальше блять еще 40 минут чего-то понимаете и это сбавляет э, вот это вот это убивает катарсис короче говоря понимаете и ты по итогу uh-huh. сидишь с чувством смазанного восторга от вот этих самых сцен в открытом космосе при всем при этом Сцены потрясающие, реально Вот, то есть, очень круто, очень интересно Посмотреть на настоящую космическую станцию А не те самые Фешенебельные пятизвездочные отели Которые нам рисуют в голливудских поделках В которых, сука э, Есть и э, Беговая дорожка с видом на космос И э, ресторан э, Двухзвездочный Мишленовский, здесь такого нет Это суровый космос, детка Здесь, как бы, извините, нужно какать в дырку -э 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 И это классно, это очень здорово, но опять же, насколько всратая драматургия в этом фильме, я просто вот, она убивает почти все удовольствие от просмотра и тебе становится обидно, правда обидно, потому что ты точно так же как в мире видишь все эти проклятые чеховские ружья с психологическими проблемами главной героини, ты понимаешь, что она преодолеет свою травму и все с ней будет хорошо, но зачем-то тебе это продолжают показывать. А еще параллельно где-то ходит Машков, курит сигареты и просто вбрасывает свои одноразовые э, фразы, как в движении вверх. Я вообще не понимаю, зачем он этому фильму нужен.
0: Ой, Машков иди нахуй, кстати, тоже. Почему? Почему Блядь. нельзя было? Почему? А, а опять же, это не
1: мнение ведущего подкаста, это Алексей.
0: Это, это мнение ведущего подкаста. Машков, иди нахуй.
1: Спасибо, Алексей. Я, от, от Почему? Откуда это, Алексей? Полуторачасовой хронометраж — это максимум, который может этот фильм себе позволить. все остальное — такая лишняя мишура и ерунда, что просто обидно. И вот итог. У нас есть плохо написанный фильм... Но потрясающе снятое событие в открытом космосе, и если мы это суммируем, впечатление остается положительное, потому что это действительно прорыв не для России, а для мира. Мы доказали себе, что мы можем, что кинематографу есть куда расти. Мы показали поколению зумеров, которые считают, что все что угодно можно нарисовать на компьютере, что мы можем сука вылететь в открытый космос и сука снять там кино. Понимаете? Да, гравитация Куарона, возможно, выглядит с художественной точки зрения богаче и изобретательнее. Но в вызове это настоящее, понимаете? Это примерно то же самое, что вы будете э, жрать витамины в таблетках или в фруктах. Вкус диаметрально противоположный, хотя польза и там, и там. Смотреть ли этот фильм вам? Честно, я не знаю рекомендовать ли вам его или нет удовольствие от просмотра определенное вы получите гордость за то что мы смогли это снять вы получите порцию кринжа от хреново написанного сценария вы получите в два раза больше поэтому учитывайте это если решите пойти на вызов в кино перед авторами этого фильма стоял суровый вызов И они с ними справились. Хоть и не на все сто. Артём, я закончил. Что ты скажешь про этот фильм?
2: Микрофон нужно выкинуть куда-нибудь. Срочно.
0: У него, наверное,
3: в голове гимн играл все это время. У меня этот фильм вызвал тоже неоднозначные, на самом деле, ощущения. С одной стороны, да, мы круто сняли там. Фильм в космосе, действительно, и многие там пишут в комментариях, можно было это снять на земле, ни хрена на земле это не снять нельзя было. Но я думаю, что немножко создатели фильма не учли и не попали, наверное, в аудиторию с точки зрения подачи вообще этого фильма как проекта. То есть все шли посмотреть, как круто в космосе. Целью фильма была другая на самом деле. То есть просто помериться письками и сказать, что мы первые это сняли. Да, Да. согласен Все. Никакой другой цели у этого фильма больше нет Второе, как э, работник кинотеатральной индустрии Меня выбесило, что к фильму пришит очень дохера большой рекламный блок Который нельзя перемотать Таким образом, там рекламный блок со всеми кинотеатральными роликами 20 минут Подтверждаю Я вчера...
2: Фильм... Фильм 2.40, рекламы 20. В итоге у нас тут получается Три часа. три часа. Часа, часа, часа суммарно
3: все.
1: Да, я вчера, я вчера смотрел все эти трейлеры потрясающие. Спасибо, блять, большое.
3: Они вшиты, то есть скопии приходят, их нельзя ни отрезать, ни перемотать. Вот. Что касаемо актерского состава, не попало лично в меня абсолютно. Абсолютно, кроме космонавтов. которые да, реально Космонавты красавчики. Как... Что удивительно. Как космонавты, да. Они... Что, реально
2: прямо нормально получилось ну, быть собой?
1: Слушай, а я вот слышал, то, что... что
0: они очень хуёво играли. Ну, типа, реально очень хуёво да. играли. Слушай,
1: слушай, я не скажу, что хуёво. Вот по ним видно, что им некомфортно от камеры. Но при этом, вот, знаешь, это как будто бы в плюс работает. Ну, то есть ты, знаешь, как будто бы и художественный фильм становится документальным В какой-то момент И ты видишь, что это реальный человек И вот его реакция на то, что происходит Она настоящая И ты такой, блин, ну это прикольно Ну как бы в Сарато выглядит, ну прикольно Я кринжую,
3: он кринжует
1: Да, 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 типа мы вместе кринжуем От того, что происходит,
3: понимаешь? Они не играли, они жили То есть они существовали, как они существуют обычно И это прикольно, действительно Это придает там фильму особый какой-то такой шарм Да, У фильма вообще там, ну, по моему мнению, нет абсолютно никакой динамики, то есть ты его смотришь такой, ну, типа, ок. Я, честно говоря, там в середине даже подуснул, потому что было такое себе. Все, наверное, пошли на этот фильм и начали сравнивать его с Армагеддоном, мне показалось, и когда на выходе там все равно слушаешь, что говорят зрители, они такие, ну, типа, после Армагеддона это вообще шлак. Ну, я считаю, что. Все после Армагеддона
2: шлаг. Сразу
3: спойлер, ребят. Но несмотря на это, мне кажется, посмотреть его стоит. Даже и на большом экране, потому что космос вообще нужно смотреть на большом экране. Я лично словил такие флешбеки, потому что я служил на космодроме, и прям это все изнутри немножко знаю. И я прям кайфанул с, там, со стартовой площадки, со всего этого. Э, и как минимум показать детям, я тоже считаю, что нужен этот фильм. Э, Клим у меня отношения вообще максимально теплые. Ой. Прости, Артем, если... Сейчас,
0: сейчас, сейчас,
1: сейчас, у меня шутка, у меня шутка. Просто Алексею Клим вбил клин. <связь> <связь> а, ну, шутка наша 60,
3: братан. <связь> <связь> Нет, мне, мне работа Хлима нравится. Он же снимал Салют 17 еще. То есть тема космоса для него это не новая Но я считаю, что бюджет на фильм, наверное, все-таки это перебор. То есть даже по, скром, по скромным обывательским по счетам, ну типа ярдов 10, мне кажется, это все дело вышло с рекламной кампанией. Ну, тумач как бы для такого фильма.
0: Вы вообще не продали этот фильм. И тут проблема даже не в вас. Тут проблема в рекламной кампании. Ну, мне никогда вы не продадите фильм тем, что, ну вот у них космос это CGI, а вот у нас космос это космос. Блять, мне поебать. Если в вашем фильме хуёвый сценарий, хуёвая история, то мне там нечего ловить. Какая разница, где вы это снимали На да. натуре, либо на зеленке Мне абсолютно плевать Если я не соболезную там Не сопереживаю персонажам Это все идет мимо меня Дело не в вашем О, Окей, мы сняли фильм в космосе э, Первые побывали в космосе Первые сняли фильм в космос Окей, для кого-то это важно Я, типа, ну, допустим, это уважаю Окей, допустим но, блин, устроить всю кампанию рекламную на этом это не причина, а потому для что того, больше не чем больше не на чем понимаешь. У этого и кстати... это проблема.
1: Я, кстати, знаешь, еще что Артем не понимаю, почему они из этого фильма сделали медицинскую блядь драму? Ну типа, вот серьезно, я понимаю, что им нужно было найти повод отправить человека, ну в смысле человека по сюжету отправить в космос, да, но Почему нельзя было снять... Э, ну, то есть, почему нельзя было придумать персонажа-космонавта? Почему нельзя было просто снять супер простую полуторачасовую историю про какого-нибудь молодого новичка-космонавта, которого привозят на МКС, и он там, не знаю, решает какие-то задачки э, рабочие? Почему нельзя было такое простое кино снять? Зачем, зачем это... Э, это, причем это, знаете, такая прям серьезная драма с, с психологическими проблемами С материальными проблемами С коррупцией, с бюрократией С кучей-кучей Наворочено столько на эту конструкцию Всего лишь для того, чтобы вы, вы, Вывести бабу в космос, серьезно
3: Слушай, но мне кажется Ну это лично мое мнение, опять же, да Мне кажется, здесь они хотели Дополнительно героизировать Наверное, врача как профессию что типа. Слушай, вот это, кстати,
1: классно Вот это, кстати, классно Врачей показали офигенными ребятами Это плюс Вот тут согласен
3: Да, я думаю, это основная цель была Но просто сценаристы Не доработали, на мой взгляд, эту всю историю И можно было это сделать намного круче И опять же, я не понял просто Вообще, к какому, ну, типа, жанру относится Этот фильм, честно говоря Да, вот я же, да,
1: я то же самое То же самое
3: Потому что ты когда вообще в целом идешь на фильм про космос, ты хочешь какого-то вот, ну как от мира, да, там, то есть, чтобы у тебя все падало, взрывалось, какой-то был чувак, который все что-то спасает. А здесь, ну такая, ну, 60-70% фильма, э, на которую вообще неинтересно смотреть. Я вообще с большим удовольствием, на самом деле, посмотрел фильм о фильме. Он есть в салон. О, вот доскопе. это интересно.
1: Я хотел посмотреть, но что-то пока не добрался
3: есть на первом канале в соцсетях у первого канала там три серии, это реально было интересно то есть там показан процесс, как их готовили как это все реально устроено и так далее. Если вы летите на МКС, мне кажется, что нужно показывать, как это МКС устроено намного больше, чем показано да, в фильме. В потому что это капец как интересно, да? Да вплоть до, не знаю, там, до толчка, да? Реально, это такие бытовые штуки, которые интересно посмотреть, как Супер это, интересно, это все... интересно. да. Я имею в виду, что такие какие-то бытовые... Нет, кроме шуток,
0: Артем, мне серьезно, мне кажется, что это суперобывательская история, которая интересна. Именно вот эти вот маленькие детали бытовые, которые добавляют тебе всего... Экспозиции.
3: Операцию как таковую, это же такой один из кульминационных моментов, да, эта операция, она не показана в том объеме, в котором должна была быть показана, но это опять же мне показалось так. Да, еще она прошла И...
1: супер легко, без, угу. без
3: э, надрыва. Ну да, как будто вот каждый день это они делают. Да. Э, опять же, здесь может быть это связано с темой героизации врачей, что типа врачи-профессионалы, они там и в космосе могут лёг- в легкую это все провести, но мне кажется, что это нужно было показать немножко больше. Э, я тут соглашусь: я не знаю, рекомендовать идти его смотреть или нет. Наверное, да, можно посмотреть. Потому что просто это фильм, снятый в космосе реально.
0: И на этом все, дорогие друзья. Артем, блин, спасибо тебе большое. Это был охереть как интересно. Реально, это было очень интересно. Спасибо большое, что пришел к нам.
3: Спасибо вам, что
0: позвали. Так что зовите еще с удовольствием. Обязательно поговорим. позовем тебя, когда выйдет какой-нибудь разъеб, и, и тебе нужно будет за него отвечать. Новый Гай Рич, например.
3: Слушайте, по секрету до осени вообще ничего нет. Так, стоп, мы ждем
0: фильм Джейком Джилинхолом от Гай Все его хвалят, мы ждем его. В общем, с вами были Артем. Женя, Гена, Леша, мы целуем вас в пузике, дорогие наши друзья. Спасибо, что дослушали до этого момента. Не забывайте, что все ссылки на наш телеграм-канал, на наш бусти, все самое важное есть в описании выпуска. Ставьте ваши оценки в iTunes, ставьте сердечки в Яндекс.Музыке. Мы вас любим, целуем. Спасибо, что дослушали до этого момента. Все, пока. Поступить хотел бы не так, да? Из памяти не глядь, да? быть, хоть, хоть, хочу быть Рупса, попса, рокса!